0: Cacao Cast, épisode 185. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2017. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe ah, Ça va très bien. Et toi Philippe bah, Ça va bien. Depuis 13 septembre, ça fait, ça fait une trotte. Ah oui. Donc, euh, j'ai regardé, <rire> je pensais... Je pensais qu'on était un petit peu en retard dans nos enregistrements, puis je me disais ça doit faire bientôt un mois peut-être, et puis non. Euh, C'était le 13 septembre, et puis on enregistre aujourd'hui le 26 octobre, donc pas mal en retard, on était, je pense, tous les deux pas mal occupés. Oui, moi tu vois, je, euh, ceux qui
1: nous, nous suivent depuis longtemps savent que je travaille pour un logiciel de vente au détail, et euh, le mois de septembre et d'octobre sont très occupés pour la ces logiciels-là parce qu'on a une date limite de la mi-novembre pour faire une mise à jour parce qu'après ça, c'est le Black Friday et la saison de Noël. Alors, les, les détaillants ne veulent pas avoir de mise à jour de leur système de vente au détail dans ces périodes-là. Donc, on, a, on, on on travaille fort depuis. Alors, je dois dire que ça ça me faisait quand même... Euh, euh, J'ai aussi pas vu le temps passer et euh, avec tous les, les petits problèmes qu'on a pu avoir avec ICRA nous, euh, c'est euh, les choses se sont passées quand même assez rapidement.
0: Ok, bon on va parler un peu de tout ça On va commencer par les nouvelles On est donc le jeudi 26 octobre euh, À partir de minuit Je sais pas, 3h... Non, bon, je sais plus À partir de certaines... Minuit heure, heure heure, minuit, heure du Pacifique Minuit, heure du Pacifique Les commandes de l'iPhone 10 euh, sont ouvertes Alors ça va être la, la ruée, la panique Parce que euh, tout le monde dit que 7 les, les, iPhone sera en très faible quantité disponible en très faible quantité donc, tous ceux qui le veulent vraiment vont devoir euh, euh, s'armer de patience s'ils peuvent. Euh, je sais pas. Donc, euh, ça va beaucoup rafraîchir les pages euh, de la boutique en ligne euh, d'Apple cette nuit. Oui,
1: puis seulement on, aussi, on, on on parle des ventes de l'iPhone 8
0: qui sont qui sont en vente depuis
1: au moins un mois. Là. Euh, depuis depuis qu'on s'est parlé, il y a des gens qui ont acheté des iPhone 8 qui sont sur le marché et tout le monde qui en a se trouve qu'ils sont très bien. Mais euh, au niveau des ventes totales, les estimés sont que sont ces ventes-là sont beaucoup moins robustes que celles de l'iPhone 7 de l'an dernier. Euh, et puis moi, je pense que c'est évidemment parce que l'iPhone 10 s'en vient. Hein. Alors euh, les gens qui qui voulaient pas attendre un prendre un iPhone 8 parce qu'ils voulaient un iPhone 10, eh bien c'est simplement de l'achat euh, euh, avec un délai. La question qui va être intéressante à voir c'est si Apple va réussir à su euh, subvenir à la demande hein, parce qu'on se rapproche très très euh, beaucoup de la saison de, de gros achats de Noël, un peu comme je mentionnais tantôt là. et du fameux Black Friday et des choses comme ça. Donc euh, ça va être euh, F va falloir voir si les analystes qui ont décoté Apple parce qu'ils n'ont pas assez vendu à leur goût de iPhone 8, en leurs estimés, si ça va, s'ils vont être obligés de,
0: de manger leur bas, comme on dit chez nous. Ouais, ouais. Bah c'est vrai que ça va dépendre donc euh, du stock de l'iPhone 10. Si ceux qui pensaient prendre un iPhone 10 ne peuvent pas en avoir ou ne voudront pas attendre les x semaines de délai pour l'obtenir, vont peut-être se rabattre sur l'iPhone 8. Euh, moi j'ai cru entendre aussi que l'iPhone 7 se vend toujours très bien. Donc l'iPhone 7 est quand même un, un bon appareil et vu que l'iPhone 8 n'a pas vraiment changé au niveau euh, apparence extérieure, qu'on a un iPhone 7, un iPhone 8, euh, c'est bon, c'est ça fait pas vraiment de différence si on veut se montrer. <rire> Par contre l'iPhone 10, ça, ça c'est sûr que ceux qui veulent euh, montrer qu'ils ont le tout nouvel iPhone, là, vont essayer de l'avoir, mais les prix sont quand même beaucoup plus élevés donc euh, c'est plus c'est plus la même euh, Presque plus la même catégorie, hein. donc ça devient cher et on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est le premier téléphone. Bah, je devrais peut-être pas dire ça, mais c'est un des téléphones les plus chers de la gamme. Mais c'est sûr que l'iPhone d'origine, c'est vrai que l'iPhone d'origine, le premier était très cher pour l'époque et c'était ouais. pas tellement vendu, hein. c'était pas...
1: Non, ils ont baissé le prix très, très rapidement. Hein. Ouais, Puis ils ont même ouais. donné des rabais à ceux qui avaient acheté euh, le, le, les premiers téléphones en disant « Oui, c'est vrai, c'est un peu trop cher, etc. » ouais, euh, Mais je pense ouais. qu'ils ont pas besoin de faire ce genre de... de, de baisser ce genre de prix-là. Le, le fait qu'il soit cher comme ça, ça fait en sorte qu'il y a moins de monde qui peuvent l'acheter, ce qui leur fait un peu leur... Euh, ce qui les arrange un peu pour... Euh, histoire de pouvoir écouler leur inventaire correctement, là, de, de contrôler un peu plus leurs dépenses. Parce qu'il n'y a personne qui veut se retrouver comme euh, Snapchat avec euh, des centaines de milliers de lunettes Snapchat dans un, euh, dans un entrepôt qui sont invendus et qu'on qu va être obligé d'envoyer aux poubelles.
0: T'sais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, on va voir. Ça va être intéressant d'avoir une idée un petit peu de, du succès de l'iPhone 10. Euh, on n'aura pas vraiment de, de, de nombre annoncé avant la prochaine... Euh, comment dire La, la prochaine annonce d'Apple au niveau de ses résultats financiers. Oui, qui vient au mois de novembre je crois. Ah, c'est au mois de novembre donc hein, peut-être qu'on l'aura plus, plus tôt que je pensais. Donc euh, ça va être intéressant. Euh, moi personnellement, je passe un peu cette génération. J'ai été presque tenté par l'iPhone 8 mais, euh, qui est un très bon, très bon appareil. Mais c'est quand même une fin de génération. Hein. On sent que l'iPhone 9, si ça sera le numéro, je ne sais pas. Va certainement s'inspirer plus de l'iPhone 10 qu'il s'inspirera de l'iPhone 8, j'imagine, parce que pour Apple, ça va être assez difficile de sortir un nouvel iPhone qui a encore l'apparence de l'iPhone 8, des, des bordures d'écran qui sont assez épaisses, etc. Ça va être difficile à vendre parce que l'iPhone 10 montre qu'on peut avoir un écran qui, qui couvre quasiment toute la surface de l'appareil. Et la concurrence ne sort que des téléphones aussi qui ont des écrans euh, qui vont d'un bord à l'autre. Mais ce n'est euh, pas moi, toujours des que...
1: écrans de super bonne qualité, par exemple. Les derniers téléphones Google de Pixel là, ont eu des problèmes dans leur plus grand. Euh, le, 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 le plus grand modèle, l'équivalent du plus. Oui,
0: euh... oui. Ouais, c'est vrai qu'ils disait que l'écran était un peu pâle, c'est ça Il y avait des. des Beaucoup de bleu ici, voilà. dedans. L'angle ouais, euh, ouais. de vision était extrêmement réduit aussi. Oui. Mais c'est pas un écran OLED, je pense. Hein? Je, pense que je un crois écran. que oui, je crois que c'est justement un écran OLED sur le. Ça, c'est étonnant, ça. Ok. Parce que moi, j'attends un peu ça. Moi, je me dis que l'iPhone 9 va certainement ressembler un peu plus à l'iPhone 10 qu'à qu l'iPhone 8. Donc, euh, Et tu vois, moi, quoi? je suis encore sur le 6S, alors voilà. <rire> ouais, bah moi, je suis sur le 6 encore, t'imagines Ah, bah ouais. Euh, euh, je, te, je te disais ça en préparant l'émission. Je suis pas spécialement content de iOS 11. Depuis que je suis passé à iOS 11, je trouve que les performances de mon téléphone se sont aggravées. Et euh, j'ai lu aujourd'hui qu'apparemment, ça serait des soucis avec la version 11.0.3. ou Peut-être celle d'avant, je sais pas. Mais bon, euh, jusqu'à la version actuelle, il y a toujours ce souci là. On parle de, de capacité de batterie bien réduite. Et euh, en général, quand il y a capacité de batterie réduite, c'est qu'il y a des tâches de fond, il y a des programmes qui, qui, qui marchent plus qu'ils qu ne le devraient. Donc, euh, il y a quelque chose qui, qui ralentit. Mon, mon iPhone, ça, c'est vraiment clair. Tout, tout est assez lent. Le, passer d'une application à l'autre est, est beaucoup plus euh, saccadé. Euh, ouvrir certaines options, l'apparition du clavier, euh, l'apparition la, des de l'entrée prédictive hein, des, du, du texte est très lente aussi donc il euh, y a quelque chose qui est pas normal alors je me suis dit bon ben c'est peut-être parce que j'ai un vieil iPhone 6 et qu'il va falloir penser à passer un appareil plus récent.
1: Maintenant tu savais comment les gens qui ont des iPhone 4S se sentaient, c'est ça
0: Déjà ouais c'est un peu ça, mais euh, j'en parle à ma famille autour de moi là, euh, les enfants ont maintenant des iPhone 7 et puis ils se plaignent <rire> aussi que c'est pas assez rapide sur l'iPhone 7. Donc je me dis là c'est peut-être pas un, un souci de de matériel, c'est peut-être juste un souci de, de système d'exploitation. Et voilà, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a un site, il faudrait que je retrouve le nom, il y a un site qui teste, mais c'est assez intéressant ça, qui teste les performances des systèmes d'exploitation euh, d'une un, version à l'autre. Donc, ils utilisent les mêmes téléphones et puis ils installent, ils font des tests et puis ils montrent là, 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 si, si les performances euh, s'améliorent ou... Euh, se réduisent et si la capacité de la batterie, la durée de la batterie euh, se réduit ou pas. Est affectée, oui, c'est ça. Ouais, et puis il disait que la bêta de iOS 11.1 avait l'air de résoudre le problème. Donc, il n'y avait plus de soucis avec la batterie et j'imagine certainement que les performances seront aussi au rendez-vous. Ah, alors, on, que, se, ouais. on,
1: on se croise les doigts pour que ça
0: sorte en même temps bah, que euh, l'iPhone j'étais ça m'énervait tellement que je dis « Bon, il va falloir que j'achète un nouvel iPhone, mais ça, ça m'énerve d'être obligé d'acheter un nouvel iPhone juste parce que euh, iOS euh, ralentit ton appareil. » quoi Donc, euh, ton 6S, mon 6, ils sont pas si vieux que ça encore et puis ils fonctionnent très bien. Donc, autant les, les faire durer un petit peu. Et comme je te disais au début, moi, je préfère attendre le, le prochain iPhone l'année prochaine qui sera certainement plus intéressant euh, que le modèle actuel. Donc... Euh, Ouais, mais c'est sûr, c'est comme dans n'importe quel ça. domaine en informatique si t'attends, tu vas avoir quelque chose de mieux. C'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, j'espère que je peux faire le durer encore une petite année là et puis euh, passer à, à quelque chose d'autre. C'est juste l'iPhone 8, encore une fois, très bien, très rapide, très performant, etc. Mais c'est juste qu'il fait un petit peu, euh, un peu dépassé quoi, ça, ça fait... Euh c'est plus vraiment dans l'air du temps. Oui, mais
1: tu vois, que... toi, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'argent parce que tes enfants ont des iPhones, alors dans ta nouvelle voiture, tu pourrais installer un chargeur sans fil et puis juste déposer ton téléphone, et il ferait toutes ses connexions euh, automatiques sans avoir besoin d'être branché dans quoi que ce soit. Ce serait vraiment ouais bien, ouais.
0: Hein? ouais ça serait bien. Non, hein? oh, ils ont cassé leur, euh, leur tire tirelire hein? <rire> Et puis, ils n'ont <rire> pas, de, pas de nouvel iPhone pendant pas mal d'années, je pense. <rire> pas mal d'années, oui, c'est <rire> ça. oui. Ouais. Euh, alors aussi depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, iSierra est sorti parce qu'on parlait des annonces d'Apple du 12 octobre euh, dans le dernier épisode, donc il annonçait iSierra. qui était, bah ben, non, était annoncé avant, mais iSierra n'était pas encore sorti, je pense.
1: Ouais, c'était à la fin septembre, autour du 25.
0: Ouais, ouais. Donc il est sorti. Puis tu disais à l'instant que ça euh, t'a causé des soucis au travail. Alors, tu peux peut-être pas donner de détails techniques, mais quel genre de soucis euh, ben, avez... On a remarqué
1: qu'au niveau des vidéos, euh, quand on utilise FaceTime ou un euh, programme de vidéo, ça ça a causé des problèmes. Il y a quelques petites, il y a, il y a des changements dans les API aussi qui ont fait en sorte que j'ai dû écrire du code un peu pour tourner autour. Et euh, évidemment, j'ai envoyé des radars à Apple et à date, j'ai rien, rien reçu. Là. Mais euh, bref, ça s'est quand même assez bien passé au niveau de la compatibilité, mais il y a un certain nombre de petits trucs qui sont un peu, euh, un peu agaçants. J'ai dû désactiver des animations et des choses comme ça là, qui ne fonctionnaient pas bien sur iCyra. Euh, mais euh, ça demande quand même... Euh, ça demande quand même du temps pour tester et pour vérifier euh, en général. On n'a pas eu vraiment de problème avec le système APFS. qui est le nouveau système de euh, pour euh, le, de, de format pour vos disques qui remplace le euh, HFS+. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que euh, j'ai... Évidemment, ma machine du bureau, elle fonctionne sur iSierra, donc sous IPFS. Mais ma machine perso est encore sur Sierra. Euh, je n'ai pas encore décidé de faire le saut vers euh, iSierra. Je vais attendre un peu que la, la, la première vraie... Euh, le, le, le disons le, le 13.1 ou euh, ou peut-être même 13.2 avant de passer à ma machine personnelle parce que là je veux m'assurer qu'il n'y aura pas de problème de, de de conversion du disque dur parce que j'ai évidemment j'ai beaucoup de choses qui sont importantes là-dessus là, là. j'ai des photos, j'ai des documents financiers, j'ai toutes sortes de choses comme ça là je, euh, oui, j'ai des copies mais ça ne me tente pas de <rire> commencer à restaurer tout ça. Euh, euh, ceci dit, je me suis servi du MacBook Air de mon épouse et euh, elle est passée sur iSierra sans aucun problème. Donc euh, tout, tout va bien, euh, tous les tous les programmes fonctionnent bien. Je, je fais passer les autres comme cobaye avant moi un peu là. Euh, Mais euh, ça ça, va, ça ne devrait tarder. Je devrais être personnellement sur iSierra, sur ma propre machine. Mais évidemment pour la pour ma machine du bureau, ça fait longtemps que je suis sur iCera.
0: Ouais, moi, j'ai, j'ai, comment dire, j'ai sauté le pas, là, ou fait le plongeon, j'ai passé tout le monde à Sierra, et puis j'ai pas eu de soucis, donc, euh, le MacBook Pro de 15 pouces, là, avec SSD, parce que le APFS ne fonctionne que sur SSD. Exact. Bien compris. Donc, mon vieil iMac de 2011, que j'ai dans la cuisine, là-haut, lui euh, est passé à SIRA sans problème, mais pas de APFS, parce que c'est un disque mécanique. J'ai un SSD là-dedans, et les, comment dire, la combinaison des deux fonctionne en euh, fusion, en disque fusion. Ouais. Donc, euh, ça aussi, les disques fusion ne sont pas supportés par APFS. Pour le moment, disques. parce que ça va être... Pour le moment, voilà. Ça. Donc, ça va peut-être arriver. Il mais... peut-être avoir une uniquement... mise à jour automatique dans un 11.1 ou un 11.2. Ouais, ouais, et puis j'ai un autre MacBook Pro plus ancien, 2011 aussi, c'est un SSD que j'avais installé moi-même, alors c'est pas un SSD d'origine Apple, j'ai pas vérifié, <rire> j'ai même pas regardé s'il était en APFS, euh, je ferai que je regarde ça après l'émission, parce que bon, Apple, vous voyez, euh, en général, ils aiment bien regarder si c'est un SSD d'origine, quand c'est un SSD de seconde main, quelqu'un d'autre, il euh, y a un, un peu de soucis. Comme le support Trim, par exemple, euh, ça marche sur les SSD natifs euh, Apple, mais ça ne marche pas euh, d'emblée sur les SSD euh, qui ne viennent pas d'Apple. Donc, il euh, faut que je regarde ça pour, en... Euh, en vé pour vérifier si ça s'est passé comme il faut. Mais moi, pas de soucis de mon côté. Alors, je ne suis pas un gros utilisateur et je ne fais pas trop de développement sur Mac. Donc, euh... J'ai pas eu à, à me soucier de ça, mais au euh, bon, niveau fonctionnalité, ça a l'air d'être euh, correct. Ils ont, ils ont fait ça correctement. Puis euh, le passage d'iOS à APFS, c'était pas trop mal bien passé, je pense. On n'avait pas entendu parler de, de gros soucis. Donc, exact. Euh, ils avaient quand même déjà un petit peu d'expérience dans le processus ça, de migration. Il, comme tu l'as dit toi-même, il y a beaucoup plus
1: de variabilité chez les Mac, hein, des différentes capacités, ouais. des différents types de disques durs, des différents, euh, des différents euh, euh, âges aussi. C'est pas toujours la même. Euh... La même,
0: euh, les mêmes données. C'est ça, c'est ça, c'est un peu plus risqué. Mais bon, là, de, de, de machines de 2011 jusqu'à des machines de 2015 que j'ai à la maison, il ben, n'y a, y a, a pas eu de soucis. Donc, oui. euh, croisons les doigts, j'espère. Le statisticien continue. en
1: moi dit que le pluriel d'anecdotes de, de, ne sont pas des données. <rire> le ouais, pluriel d'anecdotes n'est toujours pas euh, statistiquement significatif, mais c'est encourageant à, à entendre. Moi, j'ai fait, fait attention parce que euh, j'ai j'attendais un peu que ça que ça se tasse parce que c'est pour laisser les autres euh, et, et moi-même aussi avec d'autres machines là, mais ma, pour ma machine perso qui est la plus importante euh, euh, j'ai pas fait cette euh, cette mise à jour -là. mais ça, ça mais ça sent bien mais ceci dit pour ma machine perso justement c'est un MacBook Pro Retina euh, de 2013 donc euh, le, le modèle unibody et il y a un depuis un, un an environ j'ai un problème de batterie avec cet ordinateur-là, le, le petit menu de la batterie, me dit euh, euh, vérifier la batterie. Hein? Euh, et puis euh, tu, le, le terme anglais, c'est service battery, donc il faut il faut aller prendre un rendez-vous euh, chez Apple pour euh, qu'ils fassent des, des tests de diagnostic. Et euh, ça me tentait pas vraiment de le faire parce que bon, il est branché souvent, alors la batterie c'est pas si important que ça. Mais j'ai un petit problème avec le connecteur MagSafe 2. Puis euh, vous vous en souviendrez sûrement, le MagSafe 2 est plus mince euh, que le MagSafe 1. Euh, mais mon Max F2 est tellement mince que quand il y a un, un euh, des petits débris comme un, de, de la charpie ou des choses comme ça ou de la poussière qui s'accumule dedans, euh, ça cause des petits problèmes de contact électrique et puis j'entends un petit crépitement dans le. dans le. qui vient de mon adapteur quand je, je, je déplace le, le curseur de mon écran, quand la carte vidéo fonctionne, et des choses comme ça. Il y a des petits crépitements qui viennent de cette section-là. Et, euh, et on, Quand on l'examine, on se rend compte qu'il y a des, des. un petit peu de. De, de trucs roussis, des contacts qui sont roussis à l'intérieur. pas, c'est pas vraiment super génial. Euh, ce petit morceau-là, je me suis fait dire par rapport que c'était un morceau qui coûtait environ 13 Mais évidemment, il faut tout démonter pour pouvoir avoir accès à ce petit morceau-là pour le changer. Euh, donc, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais aller voir pour la batterie. Euh, en même temps, j'ai pris un rendez-vous, je suis allé voir pour la batterie. Et euh, on a fait les tests de diagnostic, la batterie était rendue à 79% de sa charge normale, donc euh, en dessous de 80%, ils considèrent que c'est euh, que la batterie n'est pas bonne dans un sens, donc ça fait un certain temps qu'elle est comme ça. Euh, et euh, le problème de changer les batteries sur ces MacBook Pro 2012 et plus, c'est que la batterie est en fait collée au euh, capot de l'appareil, la, de le capot où, où il y a le clavier. Donc c'est un ensemble complet, le clavier, le trackpad et la batterie, tout vient ensemble, c'est tout collé ensemble. Donc il faut que ça soit démonté par un technicien, il faut que ça soit nettoyé, replacé, euh, et ça prend le, le nouveau morceau. J'avais lu sur un site web que euh, si on était prêt à dire à Apple oh, en fait je vais attendre pour faire mon remplacement euh, à partir du 15 novembre parce qu'ils ont ils commencent à manquer manquer de ces pièces-là ils sont en train de les, les usiner en Chine mais c'est pas encore fait. Euh, si on était prêt à attendre jusqu'au 15 novembre Apple le ferait à nos frais, assez frais pardon. Euh, alors j'ai ils m'ont dit qu'il y en avait en stock. Alors j'ai dit bon ben tant pis, je vais faire je vais faire le l'installation, ça revenait à près de de 400 dollars toutes taxes comprises pour faire tout ça. Ben, c'est quand même bon pour euh, augmenter la durée de vie de mon de mon laptop que j'aime beaucoup en fait là peut-être même plus dans certains cas que le, le nouveau avec le touch bar là, comme bien des gens ben avec tous les ports que j'ai genre qui sont pas des USB C, je trouve ça vraiment chouette. Euh, mais euh, quand on est arrivé à la fin, il m'a dit euh, « Vous savez, si vous voulez si vous voulez attendre au 15 novembre, on va le faire à nos frais puis on vous coûterait juste le 13$ de la petite pièce qu'on va remplacer. » J'ai dit « Mais bien sûr, je vais faire ça. » Alors, euh, juste une petite demi-heure d'attente euh, pour pouvoir euh, faire le diagnostic de mon ordinateur et j'ai sauvé quand même 400$. Alors, ça valait la peine euh, d'attendre un peu. Vous avez un MacBook Pro 2012 euh, ou 2012 à 13, je pense, et qu'il y a des problèmes de batterie, ça vaut peut-être la peine d'aller faire un tour, de prendre un rendez-vous euh, euh, dans votre magasin Apple le plus proche pour avoir ce genre de diagnostic. Et j'espère pour vous cette petite offre. Euh, mais faites vite parce que le temps presse. Le 15, euh, le 15 novembre s'en vient vite au moment où on, on enregistre tout ça. Mais pour moi, mais... ça a vraiment été pratique.
0: Oui, mais ils voient ça comme un défaut de leur part, c'est ça ben euh, non, c est c est, comme un... mais la batterie, l'ordinateur a, a, a
1: pr presque 4 ans maintenant, hein? ouais. alors c'est normal que la batterie soit moins bonne qu'avant, on peut remplacer la batterie, et contrairement aux anciens ordinateurs où la batterie était amovible et ça coûtait environ 160$ dollars pour une batterie, euh, maintenant, puis on peut avoir des batteries de, de tiers parties aussi, j'en ai acheté quelques-unes comme ça, c'était euh, beaucoup moins, là, 80 ou 70$, dollars à moitié du prix quasiment. Euh, euh, celle là c'est faut que ce soit remplacé par un technicien et il y a des frais pour le démontage et des choses comme ça et comme c'est collé sur un autre morceau il faut faut payer pour l'autre morceau aussi donc je me retrouve avec un, un nouveau trackpad un nouveau clavier euh, et un nouveau euh, un nouveau capot finalement la partie du dessus sur laquelle il euh, y, y a le clavier donc tout ça vient ensemble ça, je me suis dit bon mais ben, ça ça vaut quand même la peine pour ce prix là euh, l'ordinateur est très bon il est max de tout là euh, max de SSD max de mémoire etc donc ça vaut vraiment la peine de de, de conserver de continuer à l'utiliser mais euh, de pouvoir la euh, simplement parce que je suis disposé à attendre quelques, quelques jours
0: finalement, euh, ils me proposent de, de le faire à leur frais, alors pourquoi pas t'sais? ok mais le, le souci, c'est quand même avec ce connecteur à 13 à l'origine. C'est un des... Non, le de... souci... Ah, le, oh, le, oh, pour
1: le MagSafe, non. Ça, ils ouais. m'ont dit
0: que c'est un problème que, que certaines personnes avaient.
1: Euh, ceux qui transportent beaucoup leur ordinateur dans un sac ou quelque chose comme ça, là, euh, qui branchent et le débranchent souvent, peuvent avoir des petits problèmes de charpie comme ça. Ça se nettoie. Ouais. Moi, on peut prendre un... Un cure-dent euh, en bois, évidemment pas un truc méta métallique, parce que, euh, premièrement, il y a des contacts, et deuxièmement, euh, c'est magnétique, hein, alors un, un petit cure-dent en bois, ça marche très bien. On peut gratter euh, délicatement pour enlever la, euh, la, les, les, la poussière accumulée, finalement, dans, dans, et aider, ouais. et ça, ça aide, mais euh, pour, euh, pour ce qui est de... Moi, ma pièce est, est un peu trop vieille, un peu trop maganée, alors ça, je vais simplement la changer pour 13$. Ouais,
0: ouais, ben, autant en profiter. Ok, ben, une bonne affaire, une bonne surprise. Oui, c'est ça.
1: Ils m'ont dit d'apporter mon adapteur de courant en même temps, euh, parce que j'en ai deux, hein, j'en avais un pour la maison un pour le travail. Euh, ils m'ont dit de l'apporter, j'aurais dit euh, combien ça va coûter, ils ont dit mais si vous l'apportez euh, et que vous dites qu'il est que vous l'avez acheté dans la dernière année, euh, on, on, on vous en donne un œuf. Euh, J'ai dit ah bon, et comment vous savez ça? Il n'y a pas de numéro de série alors vous avez juste à nous dire que vous l'avez acheté dans la dernière année. Ok. Et ça, c'est le, 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 le génie du, euh, du Apple Bar qui m'a dit ça. <rire> ouais, comme... ouais, ouais. Je vais peut-être ouais,
0: sauver un autre 160$, finalement. Faut pas le nommer, hein, parce qu'il va être en trouble. Ouais, ok. Euh, on va parler euh, d'une conférence qui a eu lieu... Euh, C'était quand, au mois de septembre, je pense? Septembre 2017. C'est ça. NS Spain, que tu connais. Tu oui, je suis allé en 2015. Est... 2015, déjà? Oui. Euh, J'ai beaucoup dans... aimé. Ouais. oui. C'est une belle région. En plus, c'est une région viticole, c'est ça, donc il y a des bons vins. C'est ça, dans le nord de l'Espagne. Et euh, donc là, ils ont sorti les vidéos il y a quelques temps déjà, il y a peut-être plusieurs quelques semaines. Mais bon, on voulait noter que les vidéos étaient disponibles. Oui, et c'est toutes euh, des sessions relativement courtes sur des sujets euh, euh,
1: techniques et aussi des sujets euh, un peu de... Euh, comment faire fonctionner en équipe et des choses comme ça, Comment euh, des sujets sur l'accessibilité. Des... Il y a plein de petits, de petites vidéos, alors je suis sûr que vous allez pouvoir en trouver un ou deux qui sont à votre goût. Les vidéos sont en anglais, même si euh, la conférence est en anglais, même si euh, ça se passait en Espagne. Et euh, c'est euh, très chouette de pouvoir avoir accès à ces ressources-là aussi rapidement. Je leur lève mon chapeau et j'espère que vous allez pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les, les vidéos de cette année. Évidemment, la cuvée de cette année est très euh, euh, Swift et ARKit et tous ces genres de trucs-là, là, mais... Euh, euh, il, faut garder, euh, il faut garder ça frais Il faut, faut que ça reste
0: moderne Ouais, ouais. donc voilà Allez sur vimeo.com n Et puis vous verrez tout ça Donc faites attention, au début on voit 2014 Donc je pense qu'ils ont le logo euh, De leur première euh, Conférence peut-être en 2014 Mais les vidéos qui sont listées dessous Sont les toutes dernières vidéos Donc euh... Je pense que c'est par ordre chronologique décroissant. Donc voilà. les vidéos les plus récentes euh, sont les premières. Bah voilà, c'est bien. C'est un peu comme euh, tu avais fait avec euh, NS North. C'est toujours une bonne chose. De... Sauf que nous, on n'a pas tous les vidéos encore. <rire>
1: ouais. Beaucoup de travail. <rire> oui, c'est. On, on va dire que c'est la conférence euh, sœur de, de du vieux continent. Parce qu'on oh, est, est deux ça. NS. Hein.
0: Ouais, ouais. Donc euh, bah, c'est toujours sympa. Il y a toujours du contenu euh, très intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, bah, vous pouvez quand même voir. Euh... Les sessions et apprendre de certaines choses. Oui, euh, c'est ça. C'est oui.
1: des sujets un peu plus éclectiques que ce que vous allez retrouver dans d'autres conférences euh, plus, euh, plus techniques. Alors, je te laisse Il y
0: en a
1: pour tous les goûts, c'est ça que je veux dire.
0: Ouais, ouais. Alors, profitez-en. Donc, maintenant, on va parler de quelque chose euh, un peu plus complexe. Et là, je vais te laisser Philippe un peu en parler. Ça un rapport avec les fichiers ex de Xcode. Euh, et c'est James Dempsey qui parle de ça Oui. C'est le James Dempsey, euh, le musicien, c'est ça
1: Exact. Et ancien bon. de Apple, euh,
0: etc. Là. Ouais. Oui. Mm -hmm. Et les Breakpoints, c'est ça J James et les Breakpoints. Oui. de son, son fameux groupe que vous pouvez entendre à, aux alentours de la WWDC euh, tous les ans. Et que vous pouvez acheter sur iTunes aussi. Ouais. Alors, euh, de, quoi, de quoi
1: il parle C'est euh,
0: quoi l'histoire-là
1: il a, il a écrit... On n'avait pas, pas parlé de c'était sorti mais euh, c'est un petit programme qu'il a écrit qui euh, lit les fichiers euh, Xcode, donc vos fichiers de projet euh, pour voir euh, vous savez quand dans un dans votre fichier de projet vous pouvez choisir par exemple je veux utiliser le sdk ios 11 ou ios 10 euh, je veux utiliser euh, voici les différents dossiers que, que je veux utiliser pour des, faire des recherches de de, de fichiers d'entête ou des choses comme ça euh, voici les euh, euh, les différents processeurs que je supporte, là je veux du 32 bit, du 64 bits ou juste du 64 bits, etc. Je veux telles optimisations pour GCC, je veux le, tous tout les warnings possibles, ont des euh, euh, que vous voyez dans votre euh, votre projet Xcode. Euh, quand vous les mettez simplement dans l'interface usagée d'Xcode avec les petits menus pop-up, euh, quand vous faites ça, c'est un vous modifiez directement le fichier euh, projet qui c'est un espèce de fichier euh, XML, en fait, c'est un playlist, là, donc c'est un, un format un peu un peu XML qu'on peut lire un peu, mais qu'on peut pas vraiment super comprendre. Il euh, y a une façon de faire dans Xcode qui est de, de mettre ces réglages de, de configuration d'Xcode de, dans un fichier texte et qui s'appelle euh, par convention point .xc, un, un, un nom quelconque, là, mettons debug ou release.xcconfig. et dans ce fichier texte, vous pouvez mettre tous les euh, tous les paramètres qui sont contre, compris par Xcode peuvent être mis de, dans ces fichiers-là. Quel est l'avantage de mettre dans des fichiers texte euh, Il y en a deux. Euh, le premier, c'est que c'est un fichier texte, donc euh, c'est facile à faire des entrées dans le système de contrôle des versions, etc. Et le deuxième, c'est que un fichier peut en contenir un autre. Par exemple, vous pourriez, si vous avez un projet qui fonctionne à la fois sur Mac et sur iOS, euh, disons un framework ou quelque chose comme ça, vous pouvez avoir un fichier qui s'appelle mac.xcconfig qui va, qui va contenir les paramètres spécifiques de Mac et qui va inclure, mettons, euh, des, un fichier qui s'appelle debug.xcconfig et release.xcconfig ou, ou release.xcconfig dépendamment si on a une configuration debug ou release. Et vous pouvez faire la même chose pour iOS. Et là, dans votre dans votre dans votre projet Xcode, vous pouvez choisir quel fichier euh, le fichier Mac, le fichier iOS, le fichier Debug, le fichier Release qui va contenir tous vos réglages. Et comme un fichier peut en contenir un autre, euh, vous pouvez faire des, des, petits fichiers qui sont faciles à comprendre et faciles à, à interpréter, à avoir des réglages qui sont uniquement en debug, ben, on les voit dans le fichier debug, les fichiers, les réglages comme par exemple les optimisations plus avancées, vous les mettez seulement dans le fichier release. Alors, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Pour euh, surtout si vous travaillez en équipe avec plusieurs personnes pour partager ce genre d'informations-là. Même que les fichiers XC Config pourraient être partagés entre plusieurs projets. Il y a plein de gens qui font ça. C'est chose qu'évidemment, on ne peut pas faire avec les projets Xcode. Un projet Xcode, c'est un seul projet Xcode. Oui, vous pouvez le mettre dans un, dans un workspace pour qu'il soit vu par d'autres projets Xcode, mais fondamentalement, les réglages de chaque projet Xcode sont indépendants, alors que vous pouvez les mettre si vous voulez harmoniser tout ça à travers plusieurs projets, beaucoup plus simple d'utiliser des fichiers XCconfig. Il y a un, en, un endroit centralisé pour faire vos modifications. Alors, longue histoire courte pour dire que Build Setting Extractors, c'est un petit programme fait par James Dempsey. Il va lire votre fichier projet euh, Xcode et vous donner un fichier, euh, euh, fichier XCconfig tout, tout prêt, tout, euh, tout arrangé pour vous. Euh, donc, vous pouvez commencer à utiliser ce fichier-là et arrêter de configurer vos trucs directement dans Xcode. C'est une très bonne base de départ. Et après ça, quand vous, euh, quand vous le modifiez ou quand vous rajoutez des trucs, vous en enlevez, vous les faites simplement dans le fichier xcconfig et tout va bien.
0: OK. C'est une bonne idée. En plus, euh, quand c'est sous, euh, euh, sous Git, plus particulièrement, ça permet de voir un petit peu les modifications qui sont faites aux configurations d'un projet et puis on a une meilleure idée de ce qui a été changé plutôt que d'aller regarder dans ce playlist là dont, dont tu parlais c'est peut-être pas évident de, de voir euh...
1: ou, ou même dans l'interface d'excode des fois euh, il y a beau avoir ouais. un système de filtrage c'est pas toujours facile de trouver qu'est-ce qu'on veut
0: ouais ouais ok donc euh... c'est récent je lisais un petit peu euh, l'article le, le, sur son site
1: oui, on a mis l'article parce qu'il y, y a une mise à jour de, ce, de son programme qui a eu lieu à ouais. cause de Xcode 9 parce qu'il y, y a un nouveau système de, de gestion dans Xcode 9 qui, 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 qui est basé sur la, les nouvelles fonctionnalités de Swift avec, ça? avec euh, euh, les. Voyons, comment ça s'appelle? Euh, je, je, le, le, le nom est quand... Ah, le Swift Package Manager, hein, les fichiers euh, oui, oui, pour faire oui, oui. Un, un, le, le, la version Swift euh, est officielle de, 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 de gestion de, de librairie un peu comme CocoaPods ou Cartage des choses comme ouais, ça. Mais celle-là ouais. est intégrée dans le langage. Alors, ouais. ça fait maintenant partie d'Excode de, 9. Euh, c'est ouais. en, encore un peu expérimental, là, mais c'est euh, euh, ça commence à être intégré. Alors, si vous utilisez les, les packages, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser dans Excode maintenant.
0: OK. Donc allez jeter un coup d'œil sur le site de James, donc James Demcy, j a m e s d e m -E et puis vous trouverez euh, l'article au sujet du nouveau système de, de build, euh, de, de son utilitaire build setting extractor, pour bien le nommer. Euh, on va parler euh, toujours un peu dans la même veine du, des, des simulateurs. Donc euh, iOS et du débogage dans les simulateurs. Donc euh, apparemment, il y avait certains développeurs qui avaient des problèmes pour trouver les fichiers log. Oui. Donc euh, tu as dégoté un petit euh, un petit article sur Stack Overflow. Oui. Euh, c'est pas, pas, pas toujours bon ce qui est sur Stack Overflow, mais oui, vas-y. Ouais. Bah c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui pose la question puis qui répond euh... Est-ce que c'est lui-même qui répond et Oui. Qu il se répond à lui-même. Ça, ouais. j'aime bien ce genre de, de truc stack overflow. Parce que des fois, il y a 53 réponses euh, et il y en a probablement une ou deux seulement qui sont intéressantes. Puis les autres, c'était... Euh, euh, As-tu pensé à écrire euh, cette chose en perle ou en, en, en Java ou machin Alors que la question est toute simple. C'est toujours à côté, un, peu, un, un peu à côté de la plaque. Mais là, euh, ce, ce développeur pose la question en disant bah, « je ne trouve pas les logs, comment ça se fait ?» Et puis, euh, j'imagine qu'il a cherché un petit peu lui-même ou, ou trouvé des informations ailleurs et il répond euh, « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il qu devait faire C'est ça. Alors, le, le, si vous ouvrez
1: le, votre, votre application console, vous ne pourrez pas voir les logs de votre simulateur, un peu comme… Euh, euh, vous... Dans la console, si vous faites un programme Mac, vous pouvez mettre des, des commandes, de, disons NSLog, qui vont se retrouver dans la console et vous pouvez avoir suivre en temps réel un peu ce qui se passe dans votre programme. Euh, ça, c'est très pratique. Moi, j'utilise ça pour mon travail. Mais avec les simulateurs, euh, c'est pas, c'est pas au même endroit. Euh, ça se trouve pas dans le fichier console et c'est dans un. Euh, euh, dans, ces logs-là sont particuliers à chaque utilisateur. Donc, vous allez dans votre dossier bibliothèque de votre utilisateur à vous et dans le dossier bibliothèque, il y a un dossier logs qui contient un dossier core simulator qui contient un, un, une série de dossiers dépendamment de tous vos simulateurs et vous pouvez voir un fichier qui s'appelle là-dedans, qui s'appelle system.log qui va contenir les logs du simulateur. Donc, si vous, met, si vous faites des NS logs dans votre code iOS, c'est là-dedans là qu'ils se retrouve. Donc c'est quand même très pratique pour ça. Et si vous avez des, des choses, lui ce qu'il y avait à diagnostiquer, c'est quelque chose que j'ai eu à faire de temps en temps. C'est quand on crée une passe euh, wallet ou anciennement Passbook, dans cette espèce de petit format JSON avec euh, des euh, qui, qui est maintenant compressé en une archive. Euh, ça peut être euh, si vous voulez, la façon de le tester, c'est si vous si vous utilisez votre euh, vous générez la passe sur votre Mac et puis vous la faites glisser sur la fenêtre du simulateur et le simulateur va l'ouvrir comme si c'était une passe wallet sur votre iPhone avant de pouvoir la. Ça vous permet de la tester. Mais des fois ça marche pas, la, la passe apparaît pas puis on se demande pourquoi. Mais la réponse va sûrement se trouver dans ces logs euh, qui sont euh, bien cachés dans votre dans votre dossier bibliothèque personnel et non pas dans le dossier log euh, principal de votre Mac.
0: Ouais. Donc ce développeur euh, disait qu'il a trouvé que. Il, euh, pour son passe. Euh, il, euh, il y avait un fichier caché qui était un fichier point .DS ouais, euh, sur ça, store. qui, qui se qu... trouvait dans le zip et j'imagine que c'est pas valide c'est ça, ça rendait la passe invalide ouais, ouais c'est marrant ça c'est foutu DS store qui sont un peu partout ouais. <rire> voilà donc euh, ben, je vais pas vous donner le lien complet là, sur euh, Stack Overflow c'est un peu compliqué mais vous, vous verrez ça dans les notes de l'émission une petite si astuce,
1: si vous, vous cherchez où, où, le, 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 où sont les logs du simulateur, où, où se retrouvent vos NS-logs que vous écrivez.
0: Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Euh, un, un, petit, un petit site intéressant, donc depuis l'apparition d'iOS 11, vous avez la, le kit de réalité augmentée, ARKit, qui est inclus et euh, bah moi quand j'ai installé iOS 11 la première chose que j'ai fait c'est de télécharger l'application Ikea <rire> et puis dans Ikea euh, vous pouvez euh, euh, comment dire sélectionner des meubles, des, des chaises etc et puis les, les poser euh, en, avec ARKit dans votre cuisine ou dans votre salon puis avoir une idée de ce que ça donnerait si vous l'aviez acheté et puis installé là puis ça fonctionne très bien j'étais assez impressionné euh, avec mon vieil iPhone 6 hein, donc qui est pas si rapide que ça ben ça marchait très très bien, il y aucun souci, je pouvais vraiment me déplacer autour de, de du meuble virtuel et puis euh, il y avait pas de souci. Hein. J'étais assez impressionné parce que je me disais peut-être qu'il va perdre ses repères des fois, le, le le canapé va changer de place, va se retrouver ailleurs. Puis non, pas du tout, on peut vraiment tourner autour comme si euh, il y avait un canapé dans, supplémentaire dans le salon. Tu, tu sais à quoi ça me fait
1: penser Est-ce que tu as non. vu le, le nouveau film Blade Runner 2049
0: oui, oui, je suis allé le voir. En
1: oui, c'est ça. De... Alors c'est un film qui est créé par le, qui a été réalisé par le le, le réalisateur euh, euh, canadien, mais québécois, Denis Villeneuve. Alors on est, un... on est un petit peu cocorico de notre côté. Mais est-ce qu'il il y a une scène euh, où euh, le... le 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 protagoniste principal Kay, s'assoit à... à à sa table et il a, il mange un bol de nouilles parce qu'il mange souvent des nouilles. Si vous regardez les Blade Runners, c'est souvent des des magasins ou des restaurants avec des nouilles. Alors il mange un bol de nouilles, mais il y a de la réalité augmentée par dessus avec un petit hologramme qui lui donne l'impression que c'est un steak frites. <rire> c'est ça, ouais, ouais ça, J'imagine que tu, tu manges ton bol de nouilles, tu ton as ton iPad au-dessus de ton entre toi et ton bol de nouilles, et puis sur ton iPad il y a de la réalité augmentée qui dit que tu es en train de manger un bon hamburger
0: et puis ouais, ouais. malgré que tu manges tes nouilles. c'est ça, on n'arrête pas le progrès. Ouais. Donc voilà, si vous voulez aller au-delà de Ikea, bien sûr, et de voir ce qu'il y a d'autres qui utilisent AirKit, et il y a un petit site qui s'appelle Made with AirKit et qui vous donne toute une liste d'applications. Je suis en train d'aller sur ce... Avec des petites vidéos aussi pour vous sur montrer comment site. ça marche. Voilà. Donc, euh, tout un tas de trucs peut-être un peu plus sympas qu'IKEA. C'est sûr que, bon, quand on n'est pas vraiment dans... dans ce que fait IKEA, c'est pas vraiment intéressant, mais voilà. Moi, j'ai
1: téléchargé une petite application pour euh, mesurer. Hein, c'est ces applications ouais. qui vous mettent une, une, règle à, un, ou une règle à mesurer ou un ruban à mesurer, en réalité, augmentée. Ma foi, c'est assez précis. Hein. C'est pas, pas... Je construirais pas euh, ma maison ou un meuble avec ça, là, mais disons pour faire des, des approximations... Euh, au, euh, au centimètre près, ça marche assez bien.
0: Ouais. Voilà, donc allez sur le site Made with ARKit. M-A-D-E-W-I-T-H-A-R-K-I-T.com Très intéressant. Ça, ça, peut, ça peut donner des idées aussi, de, si vous voulez trouver une, une raison d'utiliser ARKit dans une application, créer une application ARKit, vous pouvez voir un petit peu ce qui se fait déjà. Euh, ben on va finir l'émission par... Euh, euh, un petit outil qui remplace quelque chose de plus ancien. Donc là, on parle de bonjour. Donc c'est sûr que c'est plus trop... Euh dans l'air du temps bonjour on n'en parle plus trop vraiment mais c'est on en parle plus trop parce que c'est
1: oui, ça mais on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait ça fonctionne si vous avez un ça. réseau local et que vous avez des mac euh, et que vous avez des imprimantes euh, qui euh, euh, qui sont branchées au réseau mais des imprimantes sans fil ou des choses comme ça vous avez des, des iPads, vous avez des choses comme ça tous ces appareils là peuvent ou euh, vous avez un Apple TV euh, vous, donc vous, vous, vous voulez faire comment comment ça fonctionne AirPlay des choses comme ça comment on peut dire à notre euh, iPad ben tiens joue ça sur la Apple TV ou des choses comme ça tout ça c'est grâce à Bonjour alors c'est une technologie qui est intégrée au réseautage sur Mac euh, et qui euh, et qui il y a un logiciel qui existe depuis depuis assez longtemps qui s'appelle Bonjour Browser que vous pouvez faire tourner sur votre sur votre Mac euh, qui va et qui fonctionne encore ma foi il, il a fait une version euh, Intel, je pense, c'était en tour de 2007 ou quelque chose comme ça, de ce programme-là, alors que les premiers marques Intel étaient sortis autour de 2006. Et puis, ce programme-là fonctionne toujours. <rire> il a l'air un peu bizarre parce qu'il y a, a un look un peu métal, un peu plus ancien, puis des choses comme ça. Mais il fonctionne, ma foi, très bien. Et moi, pour mon travail, je m'en sers tout le temps. Au moins deux fois par semaine parce que j'ai besoin de, de découvrir tous les serveurs qui sont sur mon réseau et de savoir euh, pouvoir diagnostiquer des problèmes de connexion et des choses comme ça. Ça vous donne toutes les informations disponibles pour le réseau. Le, le problème, évidemment, je viens de le dire, c'est que le programme est assez ancien. Donc, euh, par exemple, il est pas signé par Developer ID. Alors, si vous le téléchargez du site web et vous l'ouvrez, par défaut, votre Mac il va vous dire « Ah, ce programme-là n'est ne devient pas un développeur identifié, je refuse de l'ouvrir ». Évidemment, on peut contourner ces, ces petites barrières-là de gatekeeper, mais c'est quand même une petite barrière de plus. Et puis le programme est plus ancien, et puis euh, euh, il est pas, euh, il, est, il est pas vraiment moderne. Euh, il n'y euh, a pas eu de mise à jour. Il continue à marcher, c'est sûr, mais il, un jour il va arrêter de fonctionner. Alors il y a un développeur qui euh, t'a dit, ben moi j'utilise ce programme tous les jours, mais je pense que ce serait intéressant de faire une version moderne du même programme qui soit gratuite, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Alors tu l'as trouvé? Euh, tu as la page web, alors il appelait ça, au lieu de bonjour browser, il a appelé ça bon Jeff. Oui, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que le développeur s'appelle Jeff. Il s'appelle Jeff, <rire> oui, okay. c'est ça.
0: Donc la compagnie pour. Euh, sa compagnie, c'est lapcat je pense. Oui. L'APCAT. Ah oui, Jeff Johnson. C'est ça. Ok, je n'avais pas vu ça. Donc, euh, ouais, bah, c'est toujours bien utile. Ouais, comme je te disais, bonjour, c'est toujours là, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Je me souviens qu'à l'époque, c'était assez révolutionnaire quand même d'avoir une technologie comme ça qui avait l'air de. De fonctionner toute seule et puis de découvrir les services Exactement. sans tu n'as besoin de rentrer d'adresse IP, puis de port et de choses comme ça. c'est ça C'était nouveau à l'époque, ça utilisait des, des fonctionnalités de broadcast ou de, de diffusion euh, sur TCP/IP qui allait demander à tout le monde Est-ce que vous êtes là Est-ce qu'il y a quelqu'un Puis ah oui, oui, je suis là. <rire> Donc c'est assez intéressant. Et ouais, comme tu dis, ça peut être utile. J'imagine que ouais euh, les les petits bots là pour euh, faire du compilation et du test. Euh, oui, c'est tout. C'est tout simplement bonjour. Oui, ouais, sûr. Ouais. Mm -hmm. ça fonctionne certainement avec ça et c'est pour ça que c'est assez, assez facile à utiliser puis euh, euh, à faire marcher. Donc, voilà. Si, donc si vous allez, ça, si oui. vous
1: voulez si vous voulez euh, explorer les services Bonjour mm -hmm. sur votre réseau ou que vous êtes un utilisateur comme moi de Bonjour Browser, je vous recommande d'aller vérifier euh, d'aller jeter un coup d'œil sur Bon
0: bon Jeff, donc github.com baroblique lapcat L-A-P-C-A-T euh, Bah voilà ça finit notre émission aujourd'hui euh, c'est bien de revenir un petit peu à nos racines de, de, de parler d'outils de, et puis de, de choses comme ça on avait les deux dernières émissions qui sont assez espacées on en a fait une avant l'été puis une à la rentrée, on parlait des annonces d'Apple et puis pas grand chose d'autre mais on revient un petit peu à ça Ok. Euh, bon, je pense qu'on va essayer de se reparler quand même avant euh, six semaines. Ça serait bien, parce que sinon, euh, le peu d'auditeurs restants vont, vont commencer à nous oublier. Ou peut-être que même le, le podcast n'apparaîtra plus dans, dans leur liste à ce rythme-là. Mais bon, on va essayer de faire un peu plus d'efforts quand même. Et, euh, bon, qu il manque quelque chose à pro... dire
1: des fois, là. Mais il va falloir, falloir
0: qu'on creuse un peu plus pour vous trouver des trucs intéressants, là, maintenant. Ouais, ouais, ben, bon, pas de soucis. Euh, bon, on parlera de l'iPhone 10 qui sera sorti. Donc, euh, d'ici la prochaine fois, on pourra... Voir si ça fonctionne bien, si le Face ID est révolutionnaire, si. Craqué si okay pour en acheter un HT1 finalement. Pardon Si tu as craqué pour en acheter un HT1 finalement. Ah ouais, mais c'est sûr que le, 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 taux de, le taux de change là avec le dollar américain n'est toujours pas en notre faveur. Donc ça fait assez mal de de payer le prix d'un MacBook Air ou quasiment un, un petit MacBook Pro 13 pouces pour avoir un iPhone 10. C'est assez difficile. Cette histoire, j'ai acheté des euh, euh, AirPods à mon épouse.
1: Ces euh, ah. petits écouteurs sans fil, euh, qui ma foi ne sont pas donnés, <rire> c'est oui. presque des, c'est presque des boucles d'oreilles ou des bijoux euh, au prix où ça écoutent. Et elle les adore. Mais elle est effectivement le, le cas de figure parfait pour ce genre d'écouteurs là parce qu'elle a un iPhone, un iPad. Un MacBook Air et un Apple Watch. Donc, de pouvoir changer de l'un à l'autre euh, avec les mêmes écouteurs, ouais. c'est le, le meilleur cas de figure possible. Elle est vraiment dans l'écosystème
0: et tout fonctionne très, très bien. Ouais, et, de,
1: le fait qu'ils se rechargent automatiquement quand elles les rangent dans leur petite étui, elle adore.
0: Ouais, ouais. Puis c'est sûr qu'avec l'Apple Watch, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment le... Moi, je trouve que c'est le, le cas d'utilisation le plus intéressant. C'est d'avoir un peu de musique sur son Apple Watch, euh, des AirPods ou des écouteurs Bluetooth. Euh... Euh, récent. Et puis, voilà, ouais, de pouvoir écouter de la musique euh, en, en, je sais pas, en promenant son chien dans l'effort du jogging ou je sais pas quoi, sans avoir d'iPhone dans la poche, je trouve ça assez sympathique.
1: Donc ça, c'est le côté... Je m'étais euh, acheté, acheté deux paires d'écouteurs. <rire> un, un, un qui est
0: synchronisé avec mon iPhone et l'autre qui est synchronisé avec mon Apple Watch. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'avec la technologie W1, la fameuse puce euh, sans fil W1, c'est quand même pas mal. Donc, il y a les Beats, là, les... les les écouteurs Beats d'Apple qui utilisent aussi la technologie W1, donc ça fonctionne de la même façon. Et L'intégration est vraiment, vraiment très bonne. Moi, donc, quand même... euh...
1: Que ce qui manque beaucoup oui. moi quand j'utilise mon Apple Watch, c'est de plus avoir de podcast dessus. Parce que là, euh, j'utilisais Overcast qui avait.. J'utilise encore Overcast, qui avait une fonction euh, pour faire jouer des podcasts directement sur la montre sans avoir besoin de téléphone. Alors c'était vraiment okay. pratique quand on va faire de la course et comme c'est Overcast, mais si j'avais utilisé écouter juste un tiers de mon podcast, c'était automatiquement synchronisé avec mon téléphone. C'était génial, mais euh, le développeur a dû enlever cette fonctionnalité-là parce que c'est. Euh, les, la façon qu'ils l'utilisaient pour euh, WatchOS 3 ne fonctionnait plus avec WatchOS 4 et ça leur est, ça leur demandé beaucoup beaucoup de temps pour euh, activer cette fonction là alors euh, là je n'ai plus de podcast sur mon Apple Watch et je suis vraiment vraiment déçu là ça rend ouais. mes, mon jogging beaucoup plus triste
0: ouais c'est vraiment mauvaise nouvelle ça j'en viens pas qu'ils ah, aient pas arrangé
1: ça non c'est ça, bien ça. le fait le fait que le fait qu'elle les mêmes si j'utilise l'appareil de podcast d'Apple il n'y a aucune fonction pour l'envoyer sur la montre je trouve ça un peu décevant
0: ça, c'est ouais, c'est étonnant. C'est l'impression ouais. que quelqu'un a oublié de, de s'occuper de ça parce que tu dirais, ben, ça va de soi, quoi. Ah parce oui, que... puis je voulais vous dire à,
1: à mes auditeurs de longue date euh, qui euh, euh, savent que j'utilise mon Apple Watch pour euh, suivre mon, euh, mon, mon exercice et ce genre de choses-là. Je suis rendu maintenant à 301 jours consécutifs d'avoir ah, atteint bon. mon object, mes trois objectifs. Moi, Alors, je suis euh...
0: impressionné, parce que c'est pas facile. Hein. Alors, dans, <rire> votre, dans votre face... Ah. <rire> euh, bah, bah, mes
1: objectifs, c'est euh, 900 calories en activité et euh, 30 minutes d'exercice, évidemment, comme tout le monde, et de se lever 12 fois dans la journée. Alors, j'ai fait okay. ça 301 fois de suite. Oh, c'est bah, bien. Est-ce
0: est -ce que est que ça t'oblige à, à ressortir en fin de soirée, avant minuit, pour euh, Ça m'est arrivé. À, les ça m'est arrivé à quelques reprises. Ce sont des erreurs un peu de
1: débutants. Maintenant, je suis un peu... Euh, euh, je, je l'ai fait plus tôt et puis je prévois mes trucs et puis je vais faire okay. mon, euh, mon, mon jogging je sais ça prend à peu près de combien de calories pour faire mon jogging et des choses comme ça okay. euh, donc je suis un petit peu plus prévoyant mais euh, les jours où, disons les, ce qui est rigolo c'est que généralement je pars travailler en vélo le matin donc euh, je, je dépense un, un nombre de calories le matin et euh, quand je fais pas travailler en vélo maintenant je travaille de la maison ou c'est la fin de semaine des choses comme ça <rire> la montre me dit autour de midi Hmm. C'est bizarre. D'habitude, vous avez dépensé beaucoup plus de calories que ça à cette heure-ci. Est-ce que tout va bien? <rire>
0: <rire> Est-ce que vous êtes toujours vivant? Oui, Attendez, je vérifie votre pouls. C'est ça. C'est quasiment <rire> ça avec la nouvelle ouais. euh, Apple Watch euh, série 3. Oui. Il y, a, ça. il y a un suivi du rythme cardiaque euh, et tout ça beaucoup plus évolué. Mais quand j'ai reçu ce premier
1: message-là, ces messages-là datent de WatchOS 4 parce que je ne les avais ouais. pas avant, je pense. Là. Mais okay. j'ai trouvé ça assez rigolo. Tiens, ma montre qui s'inquiète pour moi. OK. Bah, C'est drôle. Oui.
0: Bah, J'avoue que je la montre, ça m'intéresse moyennement jusque-là, mais depuis que la nouvelle série 3 est sortie, là, mm. je commence à y penser un peu plus sérieusement. Mm. Donc, je sais pas, je vais peut-être la mettre sur la liste du Père Noël, qui sait. Mm. On en reparlera. Ça va aller très bien avec ton nouvel iPhone X. Ouais. <rire> <rire> bah non, J'aurais plus d'argent, là, j'aurais plus les moyens. Ok, alors Philippe, si on veut savoir, euh, où, je sais pas moi, comment ça se passe, euh, par exemple pour l'Halloween euh, la semaine prochaine, où doit-on aller <rire> euh, Le plus simple, encore, c'est
1: encore sur Twitter. Je ne sais pas si ça va durer encore longtemps avec tout ce qui se passe avec Twitter ces, ces jours-ci là, mais euh, je, vais, je vais garder Twitter. Je travaille sur un autre, euh, un autre euh, média social pour pouvoir euh, avoir plus, un peu plus d'informations, mais je vous le donnerai quand j'ai Je vous le donnerai quand j'aurai. Pour le moment, ça va être Twitter avec Philippe C. L-I-P-P-E-C.
0: Ah, nouveau média social, il faudra que tu m'en parles, hors antenne. C'est ça. Euh, ouais, bah pour suivre le podcast, vous allez sur Twitter Cast. Euh, vous pouvez nous envoyer un courriel à cacaocast.gmail.com à pour nous faire part de, 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 de vos trouvailles, d'une application, euh, d'un toolkit, quelque chose, d'une API euh, intéressante, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir de, des nouvelles de nos auditeurs. Et puis, vous allez sur le blog aussi, cacaocas.com. Vous avez tous les épisodes qui se trouvent là. Depuis le début. Euh, depuis le numéro 1. Il y en a un paquet quand même. Et puis aussi, euh, ben, sur iTunes. Donc, euh, abonnez-vous. Je sais que c'est pas hyper fréquent, hein, nos, nos épisodes. Mais c'est fait avec amour. Et puis, euh, c'est complètement bénévole. Donc, euh, on n'a pas un peu l'obligation, comme certains podcasts de, de, de plus... Euh, plus connu de d'enregistrer de, de, toutes les semaines parce qu'il y a des sponsors qui demandent <rire> qu'il y ait du contenu qui soit diffusé dans les podcasts. Donc, nous, on ne fait pas ça. Donc, c'est sûr qu'on a un peu moins de pression et ça ne nous force pas à enregistrer tout le temps.
1: Mais euh, on a des fois même des petites applications. Alors, euh, si vous, vous pourrez aller les voir sur nos, euh, sur nos différents comptes. Euh, ouais, moi, je ouais. sais que j'ai fait des mises à jour de mes applications pour iOS 11. Alors, euh, c'était quand même assez bien reçu. Et quand mmh. même assez content.
0: Ah oui, raconte-moi rapidement. J'ai vu passer un de tes tweets disant qu'il euh, y avait une de tes applications, OC, euh, pas OC Transpo, mais euh, ton application de bus qui avait très très populaire en Chine. Alors, t as, t as ah pourquoi? oui, cette histoire-là. <rire> oui, euh,
1: ça c'est euh, quelque chose qui, qui, qui a commencé euh, autour du, euh, du mois d'août, euh, juillet, euh, non du mois de juillet, je pense. Euh, moi et d'autres, et bien et bien d'autres développeurs ont vu euh, des demandes. Des, des, des téléchargements, parce qu'Apple maintenant nous donne des statistiques de téléchargement pour nos applications, euh, des, des, une, une hausse fulgurante des demandes euh, venant de la Chine. Et mon application, moi, il y avait peut-être une, une vingtaine de téléchargements par jour pour les, cette application-là de la STO euh, au, au Canada, là, 20, euh, une, une grosse semaine, c'était 200, et eh bien j'en avais euh, 2 000 à 3 000 par semaine en Chine des téléchargements de cette application là et littéralement c'était la, la, la Chine uniquement là, pas, pas le Japon ou la Corée ou des choses comme ça là c'est vraiment la Chine c'était pas une question de de région d'Asie Pacifique là euh, <rire> et ça évidemment ça fausse beaucoup les statistiques de téléchargement parce que quand mon application est pas téléchargée tant que ça et puis y a un endroit qui prend qui prend toute la balance c'est euh, euh, c'est pas euh, c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment bon au point de vue de, de mes statistiques, parce que je peux te garantir qu'il n'y a pas autant de personnes en Chine qui veulent savoir c'est quoi les horaires de la STO alors qu'ils pourraient même aller sur le web et les avoir. Là. Euh. Et le consensus que, entre les différents développeurs, c'est que il y a des, euh, des gens en Chine qui se créent des comptes iTunes de façon automatisée. Donc, ils ont des espèces de fermes de, 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 ferme de, de robotisés pour euh, créer des comptes iTunes qui, donc, euh, font des téléchargements d'applications, euh, mais pas tout en même temps, là, avec des délais, des choses comme ça, un peu comme faire semblant que c'est un vrai utilisateur. Et après ça, ils peuvent se servir de ces comptes iTunes-là qui sont donc... Euh, Potentiellement classés par Apple comme étant des vrais utilisateurs plutôt que des, des utilisateurs robots parce que les patrons sont pas euh, c'est pas mécaniquement toujours euh, la même date toujours le même nombre toujours le même, les mêmes clics etc là ce sont des vrais comptes iTunes qui semblent être utilisés par des des, euh, des vraies personnes et s'en servir pour laisser des euh, des euh, des et des critiques favorables ou défavorables sur différentes applications. Donc, on, on a quelquefois parlé de ces services où vous pouvez payer pour qu'il y ait des euh, avoir des, des petites étoiles sur votre application pour que vous ayez vous voulez avoir une centaine de de critiques cinq étoiles. Eh bien, voilà, ça va vous coûter tant et des choses comme ça. Alors, c'est tout des trucs wow. automatisés. Euh, le consensus donc est ce que et que c'est probablement des, euh, des des entreprises un peu moins scrupuleuses en Chine qui font ce genre de de, de préparation là pour dans le but de vendre leurs services de euh, euh, un botnet finalement si on veut là, pour, ouais, là, pour les, le, le genre d'App Store alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement désactivé les téléchargements de la Chine euh, pour mes applications car elles sont hyper locales, hein. je m'excuse sincèrement auprès de, 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 du public chinois s'il y a des gens qui voulaient avoir mes applications qui sont en Chine et qui veulent savoir ce qui se passe à Gatineau, ils pourront pas les télécharger je m'en excuse sincèrement euh, mais euh, c'était euh, un peu trop... Euh, euh, ça, ça faisait vraiment dévier un peu trop mes statistiques d'avoir ouais, ouais. ce genre de choses là je pense que je suis pas le seul à avoir pris cette décision là exactement à se demander okay. si Apple va faire quelque chose à ce
0: niveau là ouais c'est pas évident hein, pour ouais. euh, euh, de détecter ce genre d'abus C'est ça. ça devient de plus en plus difficile oui le glaive okay, ou bon. l'épée hein, en, ouais, en attaque ça. et défense Et ouais, comme d'habitude ok bon bah ça sera tout pour aujourd'hui euh, bah, je te remercie Philippe et on s'en pas une prochaine fois On se parle une prochaine fois Bye bye